1: Bienvenido a un episodio más del podcast de Tranquilamente. Hola, Gris. Hola, Mar, ¿cómo estás? Muy bien, estoy contenta por el tema que trabajaremos el día de hoy en este episodio. Eh, el, el título del episodio es ¿Cómo dejar de sobrepensar? Tanto en mi experiencia personal como en las consultas, en las personas que acuden eh, a nosotros por temas de ansiedad, este hábito de sobrepensar es uno de los más complicados a, a trabajar ¿no? y que alimentan mucho la ansiedad. Entonces vamos a abordar este tema y vamos a darles algunas herramientas para
0: saber cómo dejar de hacerlo. Ok, y fíjate que tienes razón, ahorita que lo decías como un hábito, creo que es una buena definición porque Pensar es algo que hacemos todos, ¿no? Por definición, y ese es el trabajo de nuestro cerebro. Sin embargo, sobrepensar es justo repetir en nuestra mente un pensamiento una y otra y otra y otra vez y yo también puedo compartir en mi experiencia tanto personal como profesional que es uno de los principales malestares de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ya comentaremos algunos ejercicios, pero es cierto y algunos ejemplos, pero es muy cierto esto que sobrepensar se va volviendo un hábito, una forma de Resolver, pensamos que estamos resolviendo nuestro, nuestros problemas cuando los pensamos y repensamos. Entonces, bueno, también a esto se le conoce como rumiación de pensamiento. Y algunas personas seguramente ya conocen como el origen de esta palabra rumiación, pero sí nos gustaría compartírtela. Rumiar eh, se le conoce a lo que hacen las vacas y otro tipo de animales con el alimento que lo mastican, seguramente has visto una vaca, ¿no? Cuando está comiendo, ¿cómo mastica el alimento una y otra vez? Y es más, a veces se pasan el alimento, lo regresan y lo siguen masticando por muy asqueroso que pueda sonar esto, pero eso es la rumiación. Y entonces creo que también es una buena palabra que define a lo que hacemos cuando sobrepensamos. Es tener el pensamiento en nuestra mente muchísimas veces, masticarlo, pasarlo de un lado a otro. Y muchas veces creemos que nos estamos deshaciendo del pensamiento cuando realmente lo estamos regresando a nuestra mente y volviendo a pensar en ello. Entonces es prácticamente lo mismo. Por eso esto de sobrepensar lo conocemos como rumiación de pensamiento
1: que si bien es algo que se lleva a cabo en nuestra mente, no solo se queda ahí. Re, eh, estar sobrepensando en algo nos genera mucho malestar, como bien dices, ¿no? Despierta angustia, miedo, enojo, tristeza. Entonces, no, no es solo el hecho de, de que nuestro cerebro esté trabajando a mil por hora, sino también cómo nos hace sentir eso. Y, y esto nos pasa a todos. ¿no? Seguramente alguna ocasión te ha sucedido que tienes alguna discusión con alguien, alguna persona importante para ti y ya pasó esa discusión y tú te quedas incluso por días pensando en eso. En todo lo que se dijeron, lo que tú dijiste, lo que podrías haber dicho, si utilizaste las palabras correctas, si le dijiste lo que querías decirle o eh, te desviaste de la conversación. Eh, muchos escenarios, ¿no? También a partir de esa escena de repasarla y repasarla tantas veces en la mente.
0: Uh -huh. A mí me pasa eso, bueno, pero también me pasa al revés, es decir, yo pienso muchísimo las cosas antes de que sucedan ¿no? Uh -huh. y entonces pienso como en todos los escenarios, en qué le voy a decir y qué me va a contestar y muchas veces realmente ni pasa, ¿no? pero yo sí lo pienso uh -huh. muchísimas veces y esto creo que también sucede cuando tenemos que tomar una decisión independientemente de lo que se trate, personal, de trabajo, de familia, incluso a veces de las vacaciones, ¿no? le das miles de vueltas, buscas pros y contras, pides consejos, pero no te decides. Entonces eso también es estar sobrepensando las cosas.
1: Y no es algo que solo suceda como con pensamientos que podríamos llamarle negativos. Incluso también puede suceder con situaciones agradables. Eh, hablábamos justo en la planeación del podcast de este ejemplo de cuando estás en la fase de enamoramiento y pasas mucho tiempo pensando y volviendo a traer a tu mente cómo fue esa primera cita y lo bien que se la pasaron y pues todo eso te lleva a que estés más en el pasado en lo
0: que ya sucedió y te distraes de realmente estar en el
1: momento presente
0: sí Creo, yo creo que a todos nos pasa y también de entrada me gustaría decir que no está mal, o sea, que te vayas por un lado o por otro. Eh, no está mal en el sentido de que pues así es la mente y el, ese es su trabajo pensar. Sin embargo, ¿cuántas veces no sobrepensar sí nos lleva incluso a cometer errores? Tenemos ahí la, la estadística, ¿no, Mar?
1: Sí, justo el, el 47% del tiempo nos la pasamos distraídos en nuestro pensamiento. Y la mayor parte de lo que pensamos tiende hacia lo negativo, lo repetitivo y se va hacia el pasado o hacia el futuro. Y pues justo el riesgo de estar más en nuestros pensamientos es que nos alejamos de la vida, del momento presente. No estamos viviendo, solo estamos pensando. Entonces imagina todo lo que te pierdes al no estar en el momento presente. Al estar en otro punto, seguramente también te ha sucedido que alguien está hablando contigo
0: y tú estás pensando en otra cosa y ya no sabes realmente lo que te está diciendo esa persona. Sí, nos aleja del momento presente, nos aleja de tener un vínculo con otras personas. Yo creo que esto que dices nos pasa muchísimos, ¿no? Como de estar distraídos más en nuestros pensamientos y a veces ya después nos arrepentimos como de, ay, ¿qué me dijo? O, chi, no lo escuché. O, ay, no sé, ¿no? Perdí el hilo de la conversación eh, cuando realmente... Eh, pues, pudiéramos intentar y practicar así como tenemos el hábito de la rumiación al ser un hábito también podemos desaprenderlo o podemos aprender nuevas estrategias para ir estando cada vez más en el momento presente ¿no? Entonces eh, también es un hecho que sobrepensar eleva muchísimo la experiencia de la ansiedad y eso es justo porque nos sentimos en peligro. Cualquier sensación física o incluso cualquier emoción o también un pensamiento lo podemos interpretar como peligroso y entonces visualizamos escenarios catastróficos todo el tiempo, pensamos que estamos en peligro. Recordemos que el trabajo de nuestra mente y de todo nuestro cuerpo es eh, sobrevivir y protegernos de algún peligro. Entonces, cuando nosotros interpretamos todo como, como esa amenaza o esa alerta, pues realmente se elevan nuestros niveles de ansiedad. Entonces, está muy relacionado la forma en la que nos relacionamos con nuestros pensamientos, le creemos a nuestros pensamientos y la ansiedad.
1: Y también es importante recordar que eh, nuestros pensamientos no reflejan la realidad justamente y que eh, todo eso que pensamos muy pocas veces en realidad sucede. ¿no? pero también nuestra mente no, di, no diferencia entre lo que es un pensamiento y lo que es real y si son pensamientos catastróficos, negativos, nos vamos a sentir, nos vamos a preparar para ese escenario cuando aún no esté sucediendo ahí. Entonces también implica mucho, mucho desgaste de por medio. Y justo eh, la gran maravilla es que sobrepensar es algo que se puede modificar. Algo que puedes ir ajustando, puedes soltarlo poco a poco. Y para eso queremos compartirte dos herramientas para empezar a, a separarte de tus pensamientos. La primera es la observación de los pensamientos. Como decimos, pensar es algo natural. No, es, no queremos controlarlo ni queremos como apagar la mente porque eso no va a suceder. Solo nos vamos a frustrar en, en el intento. Más bien el tema es observar que estás pensando, pero reconocer que solo es eso, es un pensamiento, no es la realidad. Y para poder hacerlo, puedes visualizar a tus pensamientos de diferentes maneras. Verlo, por ejemplo, como hojas que caen de un árbol, como nubes que van pasando por el cielo, o como un tren ¿no? que va pasando frente a ti, o como los carros en una avenida. Si te das cuenta, todo esto están en movimiento, no se quedan ahí fijos. Y así pasa con los pensamientos. Se van, algunos llegan, algunos se quedan, pero no van a permanecer por siempre. Y tú tienes esa capacidad de poder observar lo que estás pensando, porque tú eres más que tus pensamientos. Entonces, das un paso hacia atrás y solo
0: los observas sin engancharte y sin subirte a ninguno de ellos. Uh -huh. Otra forma también de eh, poder separarnos de los pensamientos es agregar, la frase estoy pensando que. Y esto puedes decirlo o puedes decirlo en tu mente. O sea, puedes decirlo en voz alta o en tu mente. Por ejemplo, eh, no sé si yo pienso que hoy es un mal día, ¿no? por ponerte un ejemplo, que hoy me va a ir muy mal, que hoy este eh, todo me está saliendo mal. Entonces, si yo le agrego el estoy pensando que, le pongo antes, estoy pensando que hoy todo me va a salir mal. No es una declaración de que así va a ser, sino simplemente me estoy dando cuenta que estoy teniendo este tipo de pensamientos. El agregarle esta frase nos ayuda a desidentificarnos, a separarnos del pensamiento, darnos cuenta que justo es un pensamiento y que no necesariamente coincide con la realidad. Entonces, en la medida en la que yo voy... Eh, relacionándome así con los pensamientos, dejo de engancharme con ellos y de sufrir por lo que pienso que puede ocurrir. Y fíjate, Marc, ahorita me estoy acordando de una película, no sé si tú ya la viste, que se llama Lucas. Esta me parece que es de Disney. Y justo hay una parte que a mí me encanta, que seguramente los que nos escuchen quizá ya la hayan visto, donde eh, son, son dos niños, por contarles como la historia súper rápida, pero uno le enseña al otro que cuando está teniendo miedo y su mente le está diciendo que no haga cosas, puede callar su mente diciéndole silencio Bruno. ¿No? Y entonces el niño grita silencio Bruno y ya puede andar en bicicleta, correr, nadar y hacer mil cosas. Entonces, si bien es cierto que no podemos callar nuestra mente, también podemos reconocer que es nuestra mente parloteando y que no necesariamente lo que estamos pensando coincide con lo que realmente queremos hacer. Entonces al reconocer con este silencio Bruno, reconocer que es nuestra mente que está pensando, también nos separamos del pensamiento y decidimos que a pesar de tener ese pensamiento catastrófico, negativo o que nos produce miedo o ansiedad, queremos hacer cosas que son importantes para nosotros. Y entonces me parece que también es una buena forma de identificar simplemente los pensamientos.
1: Y si se dan cuenta en estas herramientas que les compartimos el día de hoy, de lo que va es justo de no engancharnos con eso que pensamos, de no creer en todo lo que estamos eh, pensando también, y solo dejarlo ahí, sabiendo que está, y poder coexistir con nuestros pensamientos. No darles ese peso, y, y ese poder se lo damos cuando le fijamos nuestra atención. Si más bien llevamos nuestra atención al momento presente, regresamos a ver lo que sí está sucediendo, lo que sí forma parte de nuestra realidad y de nuestra experiencia en ese momento, entonces digamos que le quitamos el poder a los pensamientos para que se apoderen de nosotros y nos lleven a actuar de alguna manera
0: o a generarnos malestar. Y tú me contabas, Grace, de un libro... Sí, fíjate que hace poquito leí un libro que me gustó mucho que se llama Sal de tu mente, entra en tu vida, y bueno, el título se me hace maravilloso, y es de un psicólogo que se llama Steven Heist, y es eh, respecto a un modelo de terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso, pero justo habla de eso, de cómo podemos separarnos de estos pensamientos, tiene muchísimas estrategias para... Eh, desligarnos de los pensamientos para reconocer los pensamientos como tal y entonces nos ayudan a vivir una vida más valiosa. Entonces, bueno, les dejaremos los datos del libro también en las notas del episodio por si quieren revisarlo.
1: Sin duda, la práctica de mindfulness, que es poner la atención al momento presente sin juzgar lo que sucede, es una herramienta de bolsillo, no en estos casos es sobrepensar. En nuestra página web puedes encontrar algunos audios en donde son ejercicios guiados, justo para regresar a tu presente. Los puedes encontrar en la página tranquilamente.net diagonal meditaciones. Y bueno, pues justo...
0: Sí, así es, ahí puedes encontrar eh, varias, eh, varios ejercicios, varios audios que duran aproximadamente 10 minutos y creo que sí son una buena forma de empezar a eh, separarnos de estos pensamientos, sin, si bien como hemos dicho a lo largo de este episodio, no dejar de pensar, pero sí aprender a relacionarnos de una manera diferente con aquello que estamos pensando.
1: Muy bien. Pues entonces estamos llegando al final de nuestro episodio el día de hoy y queremos preguntarte qué herramientas vas a implementar hoy mismo para vivir tranquilamente.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales como arroba tranquilamente.pyb en nuestra página de internet que es tranquilamente.net. Y bueno, si te gustó este episodio, por favor, ayúdanos a compartirlo para llegar a más personas. Nos vemos el próximo viernes con un episodio más. Bye!